0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田ま美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は再び2万6000円台97円高98円高あたりでの推移ということになっています今日のゲストをご紹介しましょう。はい、個人トレーダー武蔵さんで
2: す。お願いします。よろしくお願いします
1: 。強いですね。
2: はい、強いです。
1: <笑><笑>もうなんかその一言だけになっちゃいますけど、後ほどいろいろ。よろしくお願いします。ええ、その前にパンローリングから二つセミナーのお知らせがございます。まず一つ目は。日米株式投資の実践サクソバンク証券オンラインサミット11月24日火曜日から配信しますこのイベントではジェフリーハッシュさん坂本慎太郎さん大傍聴さん成田博之さん松本英樹さん東条舞子さんなど著名投資家の出演が続々決定していますぜひお楽しみにえっと武蔵さんと和島さんもさ
0: はい一緒の、はい、ところで24日に
1: いますしくおそしてもう一つ、第2回目のアメリカ大統領選の行方から年末相場までオンラインセミナーを11月28日土曜日に開催します。アメリカ CNBC の人気司会者ジム・クレイマーさんの出演が決定しているほか11月26日木曜日には特別企画として日本を代表する投資家40億円を稼いだテスタさんにチャットで質問できるファン交流会を開催するということです。な<ー>なぜ稼ぎ続けるることとができののか中長期投資家としてのリスクヘッジ法はなどテスタさんの具体的な思考に迫っていくということでございますこちらもぜひご参加くださいどちらもお申し込み方法は番組ホームページでご確認くださいそれでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますそれではまずは今日の株式相場についてお話を伺っていきましょう和島さん今2万6千円ちょっとと下回るところですが今日も引き続
0: き続、ね、一時、ね、マイナスになる場面あったんですけど、ねはい、日経平均的にはかなり踏ん張っているとで、まあ、もう皆さん、ね、ご案内のりですけど昨日のニューヨークで、ね、ダウ工業株30週平均が9月の史上最高値を抜けてきたという話でありまして、はいはいまあ a s u d a S&P500 は新年多いということで,、まあ、でその要因としては、えー、前回9日にはファイザーがあのコロナの治療薬という話だったんですけど今回モデルナのコロナワクチンこれがあの臨床の最終試験で、の有効性を得られたとあれ、これ、なかなかあの見てるとすごいのは、あの参加した方、臨床試験に参加した方が3万人以上なんですよね。これ、確かファイザーの時は100人ちょっとだと思うんですけど、これ、3万人を超えると、かなり安全性とか、有効性とかっていうのの規模が決まってくるので。まあ、あとは、論文のね、あの、あの、集裁待ちみたいなところかもしれませんが、なんとなく数ヶ月後には、本当になんかワクチンが出始めるみたいなね、ニュアンスになってきたっていうところを、まあ、交換すると。まだね、あの、なんて言いますか、実際のところは欧米、まあ、日本もそうですけど、感染が再拡大しちゃってて、ドキドキありますが、マーケットとしてはもうその先をちょっと読んでいるというような形で、えっと、ニューヨークで、あの、アメリカの株式市場では、えー、いわゆるその強風指数と呼われるビックスが二十二ポイント台まで低下してきたという形でありまして、まあ CME の日経平均先物が二万六千百七十五円、まあねここを基準にということですけど。まあこれあのご案内のとおり、11月に入って日経平均というのは1日しか下げている気がなくてさ、うん、すが、ね、に、ね、ちょっと高値警戒10月末からすると3000円以上上がっているという話になってますのでちょっと、ね、こうあの2万6000円は乗せてはいるもののそこからさらにどんどんい、えー、くという感じでもないというところですかねで、まあ、中身とするモデルナの話があって、まあ、これアメリカほどついていないんですけどあのあの空運とかねあの陸運とか飛行機とか鉄道とかっていうのところが変わられたりあのオリエンタルランドですねディズニーランドのところが最高値だったりっていうような、まあ、そんなようなところが買われてるっていうような形でありまして。武田さんどうですかね、なんか、い
2: っすよね<笑>いや、本当に強いなっていう印象です、ね、ちょうど1か月前こう来た時に、高値だったのがマザーズで、あそうでした、ね、あ<ー>そろそろあのマザーズがちょっと過熱感気味ですねっていう話をしたんですけど、まさか1か月だって、日経平均が2万6000台に入ってるとは、ちょっとさすがに思わなかった<笑>まあちょっと今、輪島さんとも一緒なんですけど、私もちょっとあの一服欲しいところかなというふうに思います。はい,
1: はいマザーズの方は今
0: 感も,、ね、もあるんですけど、はい、なんか別にマザーズというよりは一部の方の方が短期的にも稼げるって話になってきちゃうと、はい、お金がずるっとねマザーズから来てきて一部の方に来てる感っていうのも、えー、若干あってちょっと新興市場を含めてあの冴えないところとあとはえっ、ー、と今、えー、とト
1: ピック東証株価指数プラス2ポイントあたりです、ね、そうですねで<は>ちょ
0: っとあのーはい、こっちの方が先にやっぱりへこんできててあのー、私も武造さんのツイッターで知りましたけど今日は NT バリューというか
2: 15倍ねここのところもずっと上がりっぱなしで<笑>とうとう15を超えたかっていうところがあって、ね、まあその辺でもちょっと日経平均だけ。なが先行してるなっていうことはあるんじゃないかなとは思って
0: ます新高値がさっき見たら63しかないんですよね。2万6000とか29年ぶり<ー>え91年11月以来なんですよ今日の日経平均の位置はい。それでもね新高値が出ないっていうのはやっぱりもう一役の銘柄でなんかあの牽引してる感触が強いということとあとですねちなみに、はい、昨日の段階で「落、え、唐、ー、あの車」「落レシオっていうのはあのえ全銘柄の値上がり割る、ね、値上がり割下がりの分立みたいなことをやるわけですがその25日移動平均で出すんですけど、はい、これ95なんですよね。これこんだけ一方的に上がってきてるのに120とか130っていう警戒ラインに遠く及ばないどころか100も切ってるような状況だからやっぱり銘柄数でドーンと上がってってはいないっていうね、まあ、そういう実態がこの騰落レシオあたりにはあ現れていいるというとうなんか見ておられる投資家の方参加されている方もなんか日経平均上がってるけど私のはどうみたいなのが結構多くいらっしゃるんじゃないかなということはこのあたりは推測されるような気がしますよね。うで
1: すねそうなるとそのまあ NT 倍率であるとかいろんなものを調整しようとすると、はい、日経平均が調整することによって、ねはい、また改良を埋めていくみたいな感じになるもで,、ね、でも直近だと
0: 金融株今日はそうでもな、ねはい、まああの
1: 。銀行とかが、ね、昨日今日あたり
0: 今も、えー、と三菱 UFJ で 3.7% ぐらい上がってるんですけど、はい、といわゆるトピックス型の人たちもちょっとだけ頑張ってるんですよね。
1: おそうですかかか、えー、循環してるのか波及しててるるのの波及で
0: もまだトピックスは18年の1月高値にはまだこれもまた投稿を呼ばないって話なんで<笑>、はい、<笑>まだねやっぱりだいぶ差はあるかなっていう感じはしますよね。うん
1: はいえー、この後はゲストの竹蔵さんにお話ししっかり伺います。改めまして今日お招きしているゲスト竹蔵さんです引き続きお願いします,ししますよろしくお願いいたします、えー、さて今日も資料をご用意くださってますので、はい、そのあたり皆さんにご覧いただきながら進めていきたいと思います YouTube ライブでも配信していますのでねぜひ、はい、ご覧になってくださいいや本当にこれ何回目ですかね強い相談の中でね
2: <笑><笑>まあ弱いよりはねいいんですけど
1: <笑>はい
2: そうです、ねまあ、このちょっと日経平均のまあ上昇のちょっと、うん、後ろ側にあるのを自分なりに、まあ、今回ちょっと需給の面だけでちょっと取り上げたんですが、はい、まあこれ10月の、えー、一番最初の週ぐらいですかねその時にまあちょっとメールマガの方にも書かせていただいたんですけどあのこのクレディ・スイスの,あの売り欲、うん、先物の,のこれが私が統計取ってるところでかなり。日経の売り,、はい、売りポジションこれが2万枚近かったんですよね
1: 2> 2万枚はいこれね
2: あ自分が計算上見た時に最大だったんですよね。でまあクレディスイスこれあの多分日経225以外で、まあ、どっかでまああのいろんなポジションを組んでるとは思うんですけど、はい、まあ日経225あとトピックスの先物だけ見れば、まあ、売り立ちあ売りのポジションを作ってたんで、まあ、いずれどっかでこの反対が入ってくるんだろうなっていうのがあって。まあここをあのひょっとしたらこれ買いに来た時には上昇になるかな,なる、ね、っていうことをまあ10月の頭ぐらいからちょっと言ったんです、まあ、前回のこの番組でも少しは触れたと思うんですけど、はい、でそれがやっぱり11月入って。ちょうどあの、まあ、3日過ぎるんですけどだから先週ですよね、はい、あの外国人同行見た時先ほど7000億買い越しになってると思うんですけどやはりそのところこクレディ・スイスとゴールドマン・サックスが買ってたのが先々週、うん、で先週もやっぱりクレディ・スイスとあと JP モルガンですねこの辺りの回があの目立ったかなっていうふうに思いました。
1: うんこれっっってもう年初からずっと売り越しだったわけじゃないですか現物物もも先もも含めて多分これでも
2: 上下してるんですよね、うん、クレディ・スイスとかのやつは。の、はい、何月かちょっと忘れましたけどもうずっとこう売りの方があの積み重なっていってで、ね、で10月の30日の縦玉見た時には、はい、もう約2万枚1万 9,600 いくらだったと思うんですけど、はい、それを見た時にあこれはちょっとマックスだなっていうふうには思いましたけ
1: どへ<ー>、はいそれでだから11月に入って一気にまあ買い戻しに動いてまあ買
2: い戻しがまあそういう形になると思います、はい、ああ1
1: 周
0: 目は原先合わせると1兆1000億円ぐらいですよね、外海外税、現物先物合わせると買いいっていうのはう
2: でそのうち多分先物が7000億ぐらいだったと思うので、やはりこっちの方が先に来てるのかなというふうに思いましただから先週分、今週発表の先週分も多分、外国人の買いってことです、ね、多分同じぐらいではあると思いますね。うあともう一つが日経これダブルインバースのこの改ざんっていうのがあると思うんですけどこれ昨日上場やらいやすね今日ちょっと見て今日も多分上場やらいやすね更新してると思うんですよ。してますねそうですかでこれの信用の改ざんが減らない。でおまけに多分これ5月6月ってあの確か 1,000 ポイント割れたぐらいのところからの玉だと思うんですよね。多多分分これの期日が多分迫ってるのかなと思って5月6とか11月の入ってからと12月ぐらいまではこの期日もあるのかなっていうふうに思ってます。でこのダブルインバースっていうのを買うことによって先物のほうを多分売ると思うんですよ野村証券のあれで。で昨日ちょっと見たんですけど10月, 10月30日のその月次レポート見れば野村証券だけでそのこの。ダブルインバースの相手方それが多分先ほどで2万5千円ぐらい相当の売りの業があるということを書いてあったんで、はいうん、相当このダブルインバースのとこが溜まってるのもあるのかなというふうに思いました。
0: えとこれ株っていうふうに表記しちゃうと1億1100万株ぐらい解散になるっていう話に
2: なりますね<笑><笑>で多分ですけど今日またはあの発表になると思うんですけど多分、えー、これ増えてると思うんですよ<ー>だこういうのが多分あの下値、ね、リスクっていうでどんどんどんどんあの先物の買い需要とかそういうふうになってきてる気がしました、はい
1: 、かなりだから時給が影響してるってことですよね
2: 今回の挙げは特に何がこういいっていう材料っていうのは、まあ、バイデンさん気決あったりとか、まあ、そういうところがあるのかもしれないですけどあのこれといった大きい材料っていうのは<笑>
0: 11月入ってから突然ですもんね
2: 、まあ、こういう需給を見ればあ,あった。は 2>, 2万5000円でしたっけ、2万4000円超えたあたりから、も真空地帯だと思う,、はい、うんですよね日経平均、しか
1: もずっと2万3000円ぐらいで揉み合ってたところ、抜けてきたわけですもんね
2: だからそこを抜けてきたら、やっぱり真空地帯の所が入ってきて、はい、まあ上がりやすかった面もあったかなという,、はい、う
1: だから需給面もあったし、その水準もあったし、ね、それに合わせて大統領選と、まあ、ワクチンがきっかけになってるみたいなね。ね、
2: まああともう一つやっぱりこれ日銀の ETF っていうのは大きいと思うんですよね。はい、なんだかんだあの11月の10月の終わりぐらいですかねあのニューヨークとかナスダックあとまあマザーズも下げた途中だったんですけど、はい、やっぱり東証一部のこの225だったらトピックスっていうのはそれに比較してあまり下がってなかったっていうのは
1: 確かに下がってなかったですもんね
2: まあ薄飽きない中でやっぱり700億とかそういうところが日銀が買い支えることによってやはり大きいなっていうのがあったっていうのはあるんじゃないですかね
1: それってやっぱ下がらないからっていう魅力ですか魅力って言ったら変なの変な話で
2: 、まあ、売っても売っても下がらない
1: 下がらないから
2: がこの逆に言えばその安心
1: 感になるのかな
2: 売りの玉が膨らんだ面もあるのかもしれないですしこの何気にこの日銀の ETF っていうのは聞いてる<笑>う<ん>ような気がしましたけどねそうですね、はい確かに
0: 、ね、9月で、ね、海外が調整した時も日本だけは踏ん張ってましたし、ね
1: 、踏ん張ってました
2: 、ね、あ,のあの辺りもちょっと不思議で、まあ、マサーズがその分だめ、ね、でしたけど、はい、日経平均とかトピックス見たらあの、まあ、によくニューヨーク離れというような、ね、あの言葉もしてましたしその辺がちょっと注目したかなというふうに思いましたね
1: でもちろん政策への期待というところも根<笑>、まあ、強い
2: と。菅さんのこののこ政策っっていいうのはやっぱり早い
1: ああスピードがねスピ
2: ードが速くて、はい、まあこのあと後ほどちょっと喋った方がいいのかちょっと分かんないこれやっぱりもう12月にはもう何でしたっけ携帯電話の引き下げだったりソフトバンクとか KDDI 出してると思うんですけど、うん、でこれドコモの、まあ、上場廃止が決まればそろそろあのドコモの方も。このプランなんんか出てくると思うんですねんであと脱犯行ね年内、えー、順次開始するとか言われてますし、まあ、あと不妊治療あとまあ地銀の再編というのもなんか紙面見れば毎日何かしらこの政府が動いてるような気がするんでんまあこの辺もやっぱりあの外国人投資家から見たら。ちょっと日本変わったよっていうのが見れるのかなというふうに思いました。
1: 確かに何かこう今までにないスピード感って感じますもんね。これあれ
0: ですよだってだからあの今先ほど二万四千円ってあってです。二万四千十八年の一月と十月と、はい、え今年の頭これはあのある意味安倍ラインなんですよね。安倍さんは2万四千億、明確に超えることができなかったって話。なんだけど、うんはい、菅のミックスになったら、一気に抜けているっていうね。<笑><気に><笑>あのまあ、偶然かもしれませんけど、ね。<笑>そういう見ることもできないことはないですよ
2: ね。ちょうど、だから二万四千、2万0千二百円ぐらいですよね。はい、あそこが全然抜けなかったと、こう、はい。一気に来ちゃったっていうのが、まあ一つの材料ですよね。<ー>まあ、それはバックボーンでこういう政策とかも。あったかなる本当
1: そうですねこれがまあだから今もちろん受給が一番最初に来てるわけですけど、はい、この先どうなっていくかですよね
2: 。あそちょっとちょっと言わせたんですけどこれね、はい、あれなんですよ面白いのはやっぱり日銀の ETM でこれ買ってる昨日ちょっと調べたんですけど、うん、野村のメーガレコード
1: 1321これ野村
2: の日経っていうのがあるんですよ ETF、はい、これだけでやっぱりあと台湾の1320っていうこれ日経平均があるんですけどこれでもう460万ぐらい買ってるんですね、うん、でそうあのファーストリテイリングの発行株式数って大体1億株しかないんですよじゃあこの2社だけでももう 15% ぐらいに<笑>握ってることになってきたら、はい、やはりちょっとその中で品薄になってるのが今ファーストリテイリングになってて<笑>、はい、で,で今いろんなこのんでしたっけ、まあ、先週だったらあのやってましたねあのイベントとか、はい、それでやっぱり業績もよくなって,って。一番上がりやすい変動しやすい決算
0: 発表から買われてますからねそうそうそうちゃんとね企業としても買われてる部分もありますよねこれね
2: でそこのとこに今こういうふうに品薄になってるで2二五でっていうところがあるのかなっていうふうにはちょっと思いましたね
1: 需給もありながらねちゃんと実績も出してるっていう
0: ね徐々高いですからねほんにねそ
1: れが両輪になってるってところは強いですよねすいいません
0: は<で><ん>何とつなんですか雑談だ,だ、何だったっけってチャノんで喋ってんじゃないで
1: ,<笑>でもね、そのまあファーストリテリングみたいにその企業の決算はね業績もしっかりついてきてるっていうことだとするならば、ね、まあそこがたいというか今後もあとは全体の業績も悪くないですよね。決算一瞬しましたけど、あ,うん、あの
0: メーカーの三割ぐらいが増額になってて、三、は
1: い、割が増額でもあ
0: の結果的に言うと純利益だと三十四パーセントの現役なんですかね今期ね。三十四
1: パーセントでも、はい、トヨ
0: タもそうだしホンダもそうだし。あの、げ修正後も現役なんだけど、うん、やっぱり46そこで一区から戻ってんじゃんっていう話に。うんなってきてるっていうのは、延長戦でいくと、22年3月期の業績って結構回復期待してもいいんじゃないのみたいなそ
1: うですねばらつきありますけど、やっぱり4、はい、4 6がほぼ、うん、そこな感じなんで,すか、ねですね、おっしゃる
0: と田さんおっしゃる通り、もう本当に営って言われますけど、ダメだとかね、まだちょっと厳しいですよね、うん、いや
1: そうなんですよ、ね、でもワクチン
0: があるから、ワクチンが出てくるならっていうね、うんあの、前提条件付きで戻り始めてるところもあいますから、ね、
1: 未だにね、なんかこう、営業に海外に動けないなんていう企業もね、はい、結構ある中で、ワクチンが本当にできて。うん動けるようになったと、ら、まあ、やっぱり戻りますもんね。そ
0: うですね。えー、ちょっと、すいてこれるっていうようなね、形にはなってくる、うんうん、可能性ありま
1: すよね。そうですね。武藤さん、このなんか、企業の動きみたいなところ、どう見てます。やっ
2: ぱり強いね、まあ、半導体が一番強いのかなっていうふうに、半導,体半導体のところ、うんえー、もう、即指数も、まあ、この前。上場来高値取ってましたし、あまあ、この後、東京エレクだったり。うんまあ今日も確か高値ですから、ね。リスクそうですしね
0: 。はい、
2: で、向こうの,あの台湾の TMSC だって、この辺りももう堅調にやってるんで、まあ、いろんなとこでこの半導体っていうのが、これからも需要があるのかなというふうに思うんですよね。やっぱ 5G とか 6G とかそういうふうになってきても、必ずそこに。半導体が絡んできてるのかなというふうに思いましたけど、ねはい、で
1: すねその東京エレクトロンも日経平均に寄与ねやっっぱりちょとと大きいところでそうなんですよね,ね
2: だからこれ先週の金曜日までしかちょっと出してなかったんですけど、
1: は
2: い、先週の金曜日までで2400円上がってたんですよ。はい、まあ昨日プラスすれば2900円ぐらい上がってると思うんですけど、はい、で金曜日の時点でやっぱりファーストリテイリングが400円弱のあの寄与度。うんがあったとでまあこれソフトバンクがこの時期マイナスなんですよ実を言う
0: と。うねうん
2: 、でまああと東京エレクだったりあとファナック代金、うん、ここのとこでしたね。で1位からまあ10位までで大体占めてるのが 42%。で一から三十まで計算したんですけど、うん、ここでやっぱりもう六十八パーセント約七割で日経平均が寄与しているっていうことが分かりましたということです
0: 、うん、日経平均二百二十五銘柄からすごい大幅高してても値上がってるの六十ぐらいしかなかったんです
2: よね。<笑>あとでいや百七十ぐらい下げてるみたいななんかだからだいたいこのだい,いですけどあの上位三十銘柄でまあ七七割から、うん、まあ八割ぐらいまあそこのところでまあ上下しているような指数がだいたい日経平均なのかなというイメージで持ってますけどね
1: 。そういう相場の後、まあそういうこう集中してで指数がワッと上がってくるわけじゃないですか。そういう相場の後ってどういう風にな
2: るものなんですか。だから逆に言えばこれ日経平均が下がってもトピックスが下がらなかったら僕はいいと思うんですよね。これが一緒にトピックスと日経平均がまた一緒に下がってきちゃったらあれなんですけど。<笑>うんだからちょっと心配あの日経平均もし500円安してもトピックスさえあんまり下がってなかったら持ちかぶってそんな下がってない可能性もそうですね。ナキシスもあるあ,あるんですよね。その NT 倍率とか見見てしても
1: え竹、ー、増さんはどう見ます？トピックスはあんまり下がらない？
2: のこの日経平均のまあまあユニクロだったり、はい、まあそのまあ。東京エレク大金、この辺りがちょっと引っ張ってるんで、うん、まあこの辺は調整しても、まあ、先ほど和島さんが言ったその区分だったり、銀行だったり、うん、その辺はちょっとしっかりしてほしいなっていうのは
1: あるんですけど、ねすね。ワクチンができたことによってその辺もしっかりしてくるっていうふうに考えられるんですかね。ね
0: かこのメクとねあのえっ、ー、と,、えー、とあの報道なんかも含めると二ヶ月ぐらいで緊急投与みたいな話になってくると、2> 2はい、まだね実際その製造面がどれだけ多いですか。うんああ分かんないです。あのファイザーの時にはマイナス六十度とか七十度に冷やして運ばなきゃいけないって言ってる冷蔵
1: 庫がね、そうそう。だけどだモデルのは
0: 別に普通の冷蔵庫でいいっていう話なんで、えー、そ,からそれ考えるとね、あの本当一月ぐらいから流通始まってくるとマーケットを先読みだとするとね、それを織り込むようなパターンっていうのはまあないことないのかなっていう感じはし
2: ないじゃないですよね。ね
1: ここからどんどんそのワクチンの話もいい話が続くんでしょうね
2: きっとね。そうですね。今日まあ資料持ってきたんですけど、えー、これも第三章入っているのがまあ。まあ、昨日の<笑>夜あんなのが出ると思ってなくて<笑>あの、まあ、ファイザーの次、まあ、これから先多分、はい、まあモデルナにしても、うんまあ、ノアバックスとかちょっとアストラゼネカはちょっと、ねあのー、出遅れみたいなんか話してました。まあ<咳>年末にかけて出てくるんだろうなっていうふうなのを昨日のちょっとメールマガでも書かせていただいたんですけど、うん、じゃあ昨日の夜いきなりモデル中が出て<笑>あれっそうなったらやはりこれニューヨークとナスダックっていうかそういうところで二極化が今日もやっぱり見たらマザーズの方が、まあ、日本市場もそういうふうな二極化があの出てくるんだろうなっていうふうに予測してました。うん、だからこのと、うん、なんて言ううんでしょう投収っというかその自分に応じたあれにしとかないと思わぬ今この前のアメリカン航空だけでも 20% トか 30% 一日で動いてたりするんで、はい、この辺ちょっと値幅が大きくなってるなっていうイメージが結構あったんですよね
1: 確かにそうですねこれ2極かそうするとワクチンのニュースが続いて出てくるってことになると2極かさらにしばらくは続くっていう感じなんですか
2: そういうのはあるかもしれないんですけどあ、えー、まあでも新型コロナがずっとワクチンができたからすぐ落ち着くのか元の生活が取り戻せるのか<笑><ん>この辺りってちょっと予測ができない,いそ,な
1: 、ね、そこが一
2: 番難儀なところですよね。だからこのテレワークっていうのが定着するのかとかそういうのまでやっていったら本当何が正解なのか、そこがね、うん、まだちょっと読めないところですよね。そうですね。うん、新しい
1: 生
0: 活なんでしょうけど。で,ねうん、でも、だんだん人が行き来して,くれて、今オフィスビル余ってるって言ってますけど、だんだんまた埋まってくる可能性もありますからね。そうなんです。うん、でリートなんかが少しこう、そこ入れ感見せ始めてたり
1: するっていうのとね。あ,ありますからね。実際にでもね、事務所とか閉めちゃってる大きい企業も結構ありますし、ねうん。でも、新
0: 興企業、新興国から日本に来たら、らオフィス安いじゃないかって,って借りてくれるかもしれませんからね。うん、そうなんですよね、落ち着いた時は、ね、落ち着いた時には意外にいけちゃう感じになる可能性あるんですよね
2: だから前回、ここに来た時にも、やっぱり日本の土地1兆円にもう投資するって話もあったじゃないですか、かそういうところでやっぱりこう日本にお金を落としてる海外税っていうのはある、<あ>確かにあると思うんですよね
1: まあなんか、香港とかいうところに比べたら安いのかもしれないですよね、ねきっとね、シンガポールとか。もそもそもそもそんなにコロナ流行ってるわけじゃないですからね。<笑>まあそ、ね、そうですよね。だから
2: 、その安全というか、そ,うね、それがもう一回日本として、あの、見直されている感じもしなきゃではないですよね。う
1: ん、アジアの拠点の一つとして。どうなんでしょうか、ね。<笑>そういう拠点がやっぱりできてくるってことは、日本のビジネスも盛り上がってくるってことそうですね。イコールでつながるんでしょね、
0: これで飛行機でかね、動き始めてってなれば、はい、ということだろうと思いますけどね
1: 。うん、そうですね。えー、そういうのも見ながら今後のやっぱり銘柄選択ということになってくるんだと思います。はいさてさて先ほどもえとご紹介しましたイベントですね日米株式投資の実践イベントでは初日となる来週の24日火曜日の20時半から武蔵さん大傍聴さん輪島さんによるテーマ株と今後の展望がライブ配信されるということでございます。3人揃っっててますすかから個別株情報満載って感じですかね,ね
0: この三人でやることはなかなか初めてなんであれですけど、まあ多分個別株情報満載にあると思いますね。あそ
1: うでしょうね。はい、武蔵さんなんかこう取り上げる話とか決まってるんですかも
2: 。でもまだですね。<笑>いついつものパターンですいつ。
1: <笑><笑>いつもそのね次会に合わせてね渡、はい、島さんは決まってますか。渡邊大体あのちょっとまた
0: あの<ー>今あま半導体の付近の運動と,とか。うん EV とかそのな話をさせてもらうかなとな思ってますけど
1: 、はい、そのライブ配信の前に竹蔵さんはメルマガ会員限定のセミナーを配信されたあらま大、あ、忙しえっ、ー、とメルマガ大好評だというふうに伺いました会員さんからメルマガで紹介された米国株をコツコツと買いましてテンバーガーになりましたというなんか嬉しい声も届いているということでございます、えー、毎朝新聞などのメディアチェックして武蔵さんが気になった視点でマーケットニューステーマああそして銘柄などを紹介するこのメルマガということになりますぜひ皆さんにお読みいただきたいなと思いますフローアップセミナーでは現状のマーケットの深掘りだけでなく個別株の現状のチャートを見ながら竹蔵さんの見解が聞けるということでございます、えー、毎月のセミナー皆さんも楽しみにしてくださっているということでございます、えー、ぜひ竹蔵さんのメルマガ毎日チェックしていただきたいと思います詳しくは番組ホームページからご覧いただきましてお申し込みいただければと思いますさてラジオの前の皆さんとそろそろお別れとなります。来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺います。この後はネット配信ございますのでお付き合いください。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。